0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. Ik wil beginnen met een tekst uit het Oude Testament, Ezekiel. Hij kan erop komen. En Even de context van het verhaal. Ezekiel is in een periode dat er afgoderij is, goddeloosheid en wetteloosheid in Israël. En dan geeft God een belofte, en ik geloof als God beloftes geeft, dan kunnen daar verschillende lagen in komen. Het is niet dat het binnen een week uitkomt en klaar. Soms kan God gedeeltes van die belofte, van die profetieën uit laten komen. Dat geldt ook voor jouw leven. Je hebt beloftes over je leven, je hebt profetieën over je leven gehad, het is niet achteroverleunen en het komt uit. Nee, het is jezelf toewijden, jezelf erin geven, en dan kan het in fases uitkomen. Hier zegt God, één tekst, het is mooi om eigenlijk heel dat hoofdstuk te lezen, fantastisch hoofdstuk, en dan zegt God dit. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Andere vertaling zegt van gevoeligheid, vind ik wat mooier. Doordat mijn geest in u zal wonen, zult u mijn wetten gehoorzamen en doen wat ik van u vraag. Nou, volgens mij heeft de hemelse vader deze belofte gegeven aan het volk van Israël en daarmee ook aan ons onder tranen. Wat een mooie tekst. Ik zal u geven het oude, koude, kille, egoïstisch hart weg en een nieuw hart, een nieuwe ziel. Je denken, je gevoel, je wil, anders. Nou, ik geloof dat dat voor veel je ervaring is. Voor sommigen is het plots klaps geweest, sommige proces, dat je merkt van, hé, hey, ik ben veranderd. Er is een andere koning in mijn hart gekomen en een ander koninkrijk en een andere heerschappij. Maar dan zegt hij ook een andere geest, een andere ruach. Nou, Wij hebben natuurlijk als persoon ook een, een, een geestelijk, we zijn een geestelijk wezen. Als je ooit op paranormale beurzen bent geweest, dan zul je versteld staan hoe mensen soms met andere geestelijke realiteiten in contact kunnen komen. Maar God zegt van, mijn geest is in je Komen wonen. En mijn geest, zegt de Heilige Geest, maak contact met jouw geest, zodat je verzekerd kan zijn, dat je overtuigd kan zijn, dat je een geliefd kind van God bent. Dus de Heilige Geest komt in ons wonen. En we zijn daarbij een tempel van de Heilige Geest. Nou, een tempel hoort rein, puur en schoon te zijn. Een tempel is een plaats van aanbidding, van adoratie. Ik weet niet hoe je naar jezelf kijkt, maar ik geloof dat je naar jezelf mag kijken als een heilige tempel die bedoeld is om God te eren, te prijzen, te danken en te loven in je leven. Volgende plaatje, ik hou van plaatjes, allemaal als ik zou zeggen, waar zit water in? In welk glas zit water? Nou, natuurlijk in allemaal. Maar je ziet natuurlijk, de hoeveelheid kan verschillend zijn. Nou, Zo is het ook met de Heilige Geest. Ik geloof als je bij God bent gaan horen, je hebt een keus gemaakt dat de Heilige Geest in je komt wonen. Het is al eigenlijk al een werk van de Heilige Geest dat je bij hem wil horen. Maar ik geloof, een de Heilige Geest daar kun je een relatie mee hebben. En een relatie kan groeien, kan toenemen, kan afnemen. Sommige mensen die, hebben die, die trouwen en dan hebben ze een wat eerste periode in vuur en vlam en later kan die relatie afnemen. Nou, zo is het ook met de Heilige Geest. De Heilige Geest is een persoon, een heel gevoelig persoon. En de Bijbel zegt van je moet je niet verzetten tegen de Heilige Geest. Je mag hem niet bedroeven. Wees niet ongehoorzaam aan de Heilige Geest. Doof hem niet uit. En Paulus zegt juist: van jongens, ik wil naar jullie toe komen om de boel weer in vuur en vlam te zetten, om gaven te, te, te geven, om jullie te versterken. Dat dat glas van water van het leven van de Heilige Geest stijgt en stijgt. Dus misschien merk je dat wel in je leven, maar is wel mijn ervaringen. Soms heb ik wel eens momenten gehad dat ik denk, nou, er zitten nog maar een paar druppels van de Heilige Geest in. Lauw, afgeleid, twijfelvragen. Maar er zijn ook momenten dat ik denk, mensen, kinderen man, ik ben helemaal vol van de Heilige Geest. Ik, ik snap er niks van dat je zonder de Heilige Geest in je leven wil, wil leven. Je hebt die dimensies. Ik denk dat je het herkent. En ik wil een, 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 even kijken, gaan we naar een tekst of een plaatje? Ik laat me verrassen. We gaan naar een plaatje. Ja, nou dit is het hè. Van ontvangen, ontvangen van de Heilige Geest. Zo mooi. Ontvangen van de Heilige Geest in je leven. Het begin is een avontuur en een zoektocht, maar ontvangen van de Heilige Geest. Volgende moet dan een tekst. Oh, uh, nou, ik, heel, ik lees hem voor. Een tekst, Efeze 5. Er staat, vers 18. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen. Maar laat de Geest u vervullen. En zing met elkaar psalmen, hymns en liederen die de geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. Dank God die uw vader is. Nou, in de Bijbel staan heel veel opdrachten. Een van de opdrachten, ik hou van lijstjes, een top 5, is deze voor mijzelf, voor mij persoonlijk. Kan voor jou anders liggen, maar het is Efeze 5. En er staat, laat je vervullen, laat jezelf vol worden, laat jezelf bezielen door de Heilige Geest. Voor mij is dat een hele belangrijke opdracht om regelmatig gevuld te worden door de Heilige Geest. De Engelse vertaling, de Message, zegt het zo mooi. En die zegt van, drink diep, neem diepe slokken van de Heilige Geest. Ja, zing tot hem. En ik geloof, iedereen heeft natuurlijk verschillende uh, vormen, waardoor die gevuld wordt door de Heilige Geest. Maar Paulus zegt hier, een van de manieren is om je te vullen met de Heilige Geest, is door zingen, door te danken, door te prijzen. Amen. Goed zo, Jana. <lacht> mooi. En ik geloof dat het gevecht vaak is in onze agenda. Ik had een tijdje geleden, toen had ik echt best wel even een drukke periode, maar ik had één avond gepland, gewoon lekker samen met God. Zie ik altijd naar uit, één avond, ik en God. Niet om een preek voor te bereiden of iets te doen, nee, gewoon tijd met papa. En ik had er zin in, heel de dag dacht ik, oh ja, jij, weet je. En nou ja, acht uur of zo, kinderen op bed. En wat ik meestal doe, is koptelefoon op, mijn favoriete profetische worship aan, Jaap die kent het. Uh, Misty Edwards, hope, Battle, dat soort dingen. Maar ik dacht, ik ga nog heel even mijn mail checken. En toen dacht ik, hé, hey, uh, ik hoorde dat dat een leuk hardloopfilmpje was, dat wil ik ook nog wel even zien, een je even. En toen dacht ik van, hé, hey, dit is ook even een leuk fragmentje, dat wil ik ook wel even zien. En dan weer heel even terug naar een liedje, maar ik kwam er niet zo in. En, ah, en opeens was het, de Bijbel was nog dicht, was het half elf, daar ging mijn avond, en misschien is dat wel herkenbaar. En ik denk, het is een gevecht ook vaak om je te positioneren, als het ware dat glas te zijn, onder de kraan om je te vullen. Die kraan die wil aanstaan, de Heilige Geest, maar neem je tijd om je glas te vullen. En ik geloof wat ik zo mooi vind, want dat klinkt misschien wat mystisch, maar als je kijkt naar openbaringen 4 en 5, dan wordt de troon van God omschreven. En in de psalmen staat dat er een troon van, van heerlijkheid, van blijdschap, van liefelijkheid, stroomt bij de troon van God. Dus wij zitten nu hier, maar er is een hemelse realiteit, een troon van God met, met engelen, met vier glorieuze wezens, met de hemelse Vader vol prachtige majesteit, met Jezus, het zachtmoedige lam. En daarbij is een troon omgeven van, van, van vuur en van levend water, wordt het genoemd. En ook nog zeven fakkels ergens. Ik weet niet waar ik die moet plaatsen, maar, maar die zijn er ook. En ik merk, als ik aanbid, als ik God prijs. Soms na vijf minuten, soms pas na een uur, wordt iets van mij bewust van die realiteit. Mijn leven kan nog bezorgd zijn, kunnen nog noden zijn, dingen. Maar iets, en waarschijnlijk herken je dat, dat je geest connectie maakt, verbinding, bewustzijn van wat er altijd al is. Het is er altijd al, of ik daar nou inzoom of niet. Ik, het is er altijd. En dat ik weer gevuld word, kan je naar het volgende plaatje, met die met die overgave, dat je als ware gevuld wordt met die realiteit van boven, die rivier van vrede, van troost, van genade. En ik geloof in Korinthe 14, in de eerste brief, staat ook van zing in de geest, bid in de geest. En natuurlijk ook zing met je verstand, hartstikke goed, moeten we doen. En een bid met je verstand, kopje erbij houden, hartstikke goed. Maar ook die geestelijke realiteit. En een gevaar is dat we zo druk lijden, uh, zijn, dat we lijden aan geestelijke anorexia. Anorexia, dan is het heel lastig om te eten en te drinken. Wij zijn geroepen om ons te voeden met het woord van God. Met elkaar in connectgroepen, in de live building, hier in gesprek. Maar ook je te voeden met de geest van God. En uh, wat, 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 wat Een paar jaar geleden, sommigen van jullie kennen het verhaal, toen had ik, een aantal negatieve ervaringen, dacht ik, met de heilige geest. Ik was betrokken bij iets en ik had negatieve ervaringen met de heilige geest. En wat ik deed om mezelf te beschermen, ik nam een beetje afstand van de heilige geest. Ik dacht van, uh, hokus pokus, uh, Pilatus Pat, gebruik gewoon je kopie en ik neem afstand, weet je. Van, ik bescherm mezelf, wat een overgeestelijke boel, wat een puinzooi. En ik zei ook tegen een vriend van mij, die heilige geest, die maakt er een rommeltje van. En toen zei hij van, nou daar moeten we toch maar eens over praten. En hij legde aan mij uit, zo mooie vriendschappen, van joh, het is niet zozeer de Heilige Geest die er een rommeltje van maakt. De Heilige Geest is puur, Hij is zuiver, Hij is rein. En hij zei, ik geloof dat er geen negatieve ervaringen kunnen bestaan met de Heilige Geest. Want we zouden dus een negatieve ervaring hebben met God zelf, die heilig is, die puur is, die rein is. Nee, het zijn vaak andere geesten. Of menselijke factoren die de heilige geest kunnen vermengen, waardoor het vies is en onrein. En de heilige geest is zo goed dat hij mij later een beeld gaf. Nou, ik hou helemaal niet van het beeld van de heilige geest met een duif. Ik hou er helemaal niet van. Ik weet soms ben ik van die mensen die, Ik hou er niet van, maar God gaf me een beeld van een duif. En die duif die was uh, voor de helft vies, van olie van teer. Zoals je dat wel ziet als er weer zo'n tanker is uh, omgekukeld in de Noordzee. En die vogels die worden dan helemaal vies en besmeurd en dan worden ze netjes schoongemaakt. Nou, dat beeld had ik. En toen dacht ik, hé, hey, dat is het precies. Die vogel, die duif, is rein, puur en schoon. Maar dat smeersel erop is vies. En dat is schor En dat beschadigt, dat doet pijn. En dat brengt gelukkig dat je daar afstand van wil nemen. En het is zo mooi dat God ons onderscheid daarin wil geven. En als ik eerlijk ben, laten we eerlijk zijn. Ik ben nu twintig jaar christen en denk ik van, ja, ik kan wel andere mensen beschuldigen van, oh, dat was overgeestelijk of dat was beveld. Maar als ik terugkijk, zijn er ook momenten dat ik denk van, kors, jongen, 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 Dat was een deel van de heilige geest, maar het was ook verkeerde olie. Het was pure olie, mooie olie, heilige olie, wat mensen verfrist, bemoedigt, opbouwt. Maar ook ik ben deelgenoot geweest door eigen onvolwassenheid, door ambitie, door trots, door gedrevenheid, perfectionisme. Noem al die werk van het vlees maar op, waardoor er niet zuivere olie door mij heen stroomde, maar zwarte olie. En we zijn geroepen voor dat heilige olie. En je kan niet zeggen, doe ik helemaal niks meer? Maar God wil ons leren, we hebben elkaar daarin nodig. Elkaar erop te verscherpen dat die gouden heilige olie van de heilige geest door doorheen stroomt. Volgende Plaatje of tekst, tekst. Ja, wie in mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, druppels van levend, nee, stromen van levend water zullen uit hun binnenste vloeien. Dit zeide hij van de Geest. Die, uh, dit zeide hij van de Geest, welke zij die tot geloof in Hem kwamen ontvangen zouden, want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Kijk, God is natuurlijk een complete eenheid. De vader, de zoon en de heilige geest kunnen het enorm goed met elkaar vinden. Er is geen competitie, er is geen jaloezie, er is geen wedstrijdje tussen. Perfecte harmonie. En toch is er onderscheid. Als je kijkt naar mijn lichaam, is één lichaam. Maar gelukkig hebben mijn organen een andere functie. Er is verschil. In de volmaakte godheid tussen de vader, zoon en de heilige geest is een eenheid. De een is niet beter dan de ander. De een is niet meer God maar ze zijn wel anders. En Jezus zegt van, als ik verheerlijk ben op de troon, dan komt de zegen van de Vader, de belofte van de Vader. En dat is de Heilige Geest. En die komt in je wonen, waarom? Om het Koninkrijk van Jezus door jullie heen te laten stromen. En Jezus, toen hij op aarde was, was hij vrij beperkt. Hij kon niet tegelijk in Jeruzalem en in Tel Aviv zijn. Hij was beperkt. Hij kon niet tegelijk Johannes apart nemen... En wat hij misschien heel graag wou, Peter is of Judas of Thomas, hij was beperkt. Maar nu, de heilige geest kan met iedereen eigen weg gaan en heel persoonlijk spreken. Daarom heeft God zijn geest gegeven, zodat het kan exploderen, het koninkrijk van God. En uh, uh, ik kom zelf uit de traditionele kerk, daar ben ik best wel blij om, daar heb ik heel veel geleerd. Maar op een gegeven moment wil je meer, verlang je naar meer... En toen ging ik leren over de Heilige Geest. En toen ging ik bijbelschool doen. En dat is wel grappig. Er was een echtpaar, brother B en sister C. Brother, brother Bert en sister Caroline. En zij gaven een paar weken les over de Heilige Geest. Nou, uh, het was midden in de zomer, buiten 33 graden. Maar we zaten daar om, uh, om half acht ochtends met ons klapblokje. Want we wouden leren over de Heilige Geest. En uh, nou, weet ik veel, week twee of zo. Ik had al, want het was vooral heel verstandelijk. Dus die mevrouw, Sister C, die begon te les te geven over de Heilige Geest. En die lessen duurde meestal een uur. En ze was tien minuten bezig. En toen zei ze opeens: van, We waren met honderd studenten, 150 of zo, in putten. Ik heb het idee dat de Heilige Geest nu wil. Ze was gewoon lekker les aan het geven. Opeens had ze zoiets: Hé, hey, ik heb het idee dat de Heilige Geest wil gaan komen. En iets speciaals en bijzonders gaan doen. En dacht ik: Ja, haha. Dat is, wel heel, dat is wel heel toevallig. Je hebt het er net over, en nu komt hij zeker op bezoek. Ze zegt, nou jongens, laten we de stoelen uh, aan de kant doen. En ik geloof dat hier echt iets heel bijzonders gaat gebeuren. En ik, ik zat letterlijk een beetje achterin: zo van nou, oké, okay, weet je, dan komt de Heilige Geest. En ik kan gewoon niet uitleggen, behalve als je zelf ervaren hebt. Het is een beetje net zoals de koffie van Joffrey. Kan er heel wat, wat van ja, weet je, kan heel veel over vertellen. En, maar je moet het proeven. Maar. Ik zag letterlijk een soort windvlaag van rechts naar links komen. En de heilige geest begon mensen gewoon aan te raken. Een paar mensen begonnen te huilen. Andere mensen werden stil, begonnen te lachen. Het moment duurde iets van twee uur. En het is een van de meest heilige momenten uit mijn leven. Mensen, kinderen, wat heb ik er soms weer om dat weer te ervaren. Weet je. Het was zo mooi. En toen een week later, toen werden verhalen verteld van joh, wat heb je geleerd? En het is zo mooi dat je de heilige geest eigenlijk een beetje mag uh, beoordelen op zijn vrucht. En er zeiden mensen, ja dat moment, toen werd ik stilgezet en ik moest me echt bekeren. Er was pornografie in mijn leven, er was hebzucht in mijn leven. Uh, er was onvergevingsgezindheid naar mijn vader toe. Ik moet, en ik, ik, ik moet me bekeren en vergeving vragen. En ander zei, de heilige geest nam mij terug naar iets in mijn jeugd. Wat me heel veel pijn had gedaan. En dat was afgesloten en geblokkeerd. En de Heilige Geest liet me dingen zien en heeft me bevrijd en genezen. De ander zei, ik werd nooit een stukje bestemming in mijn leven, ik leef maar. En de Heilige Geest begon te spreken over zijn droom. Dat hij eigenlijk een droom heeft, Heilige Geest, en dat hij mij eromheen heeft gebouwd. En nu weet ik waar ik voor leef. De ander zei, van ja, zo, zo kwamen de verschillende getuigenissen. Anderen werden lichamelijk gewezen wat de Heilige Geest kan doen. Weet je, en volgens mij is de Heilige Geest zoveel meer dan alleen een emotie of een kippenvelmomentje. Nee, het is die vrucht, die diepe impact van de Heilige Geest. En wat ik, wat ik um, um, zo mooi vind, het, het heeft ook te maken soms met, met overgaven. Uh, uh, toen ik studeerde op de CAE. Toen startte ik samen met Reinier, een vriend van mij, studentenvereniging. En we hadden altijd te weinig muzikanten en we waren altijd te druk om goede te preken te, te houden. Maar er was een moment dat opeens Reinier heel veel muzikanten had. En ik had heel veel tijd om een goede preek te houden. En we hadden dan één keer in de maand hadden we een meeting. Uh, Vera en Rianne waren er toen ook al bij. En we hadden zoveel zin in die meeting. Reinier zei, ah, we hebben zo'n goede oefenavond gehad, we hebben genoeg muzikanten. Ik zeg, "Joh, ik heb een preek voorbereid, het wordt zo geweldig. Paulus zou jaloers zijn, ik heb er zoveel zin in, echt. Gaat geweldig worden, bescheiden. En, uh, en toen kregen wij dinsdagochtend een, 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 een telefoontje van een of andere Amerikaanse band die ons kende. En Holy Fire heette die gasten en die zeiden, uh, ja, wij willen graag, uh, jullie hebben een, uh, een avond, wij willen graag dienen. En toen zei ik, ja laat ze maar één liedje spelen. En toen ging Reinier nog bidden en die zegt, Kors, ik heb het idee dat, dat we ze veel meer ruimte moeten geven. Ik zeg, nee, want ik heb een goede preek voorbereid. En, en toen zei Reinier, nee, nee. Zei Reinier, ja, dat heb ik ook. En wat, hij zegt, ik heb eigenlijk zo goed geoefend met de, met de groep. En wij nog meer bidden. En toen zei Reinier, ik heb echt zo'n gevoel dat we die gasten alle ruimte moeten geven. Ik zeg, joh, dat gevoel, uh, leren we op SPA, is niet altijd betrouwbaar. Hè? Moet je moet niet altijd niet meer luisteren. En Reinier zei, nee, ik denk het echt, ik denk het echt. Dus hij contact met die gasten. En die gasten, die, die wouden heel graag die hele avond overnemen. En ik dacht van, oh jongens, we kennen ze niet. Wat gaan ze zeggen, theologisch, dit is zo fout. Dit is het, dit is het einde, failliet, weet je. Ik ga, scheuring, we gaan wel een nieuwe starten. Nou, die gasten kwamen en uh, nou, die gingen spelen. En het eerste nummer was gewoon, oké, okay, leuk leuk beentje. Het tweede, ik kan gewoon niet omschrijven, de Heilige Geest kwam. De Heilige Geest kwam. En we gingen aanbidden, de twee uur vloog voorbij. Op een gegeven moment was het stil, lag de halve aanbiddingsband gewoon te huilen en op grond en dingen. En die zei tegen ons later: Is dit altijd zo? Ja, tuurlijk, joh. Nee, nee. Nee, maar weet je, wat ik toen heb geleerd was iets heel cruciaals: van overgave. Het gaat niet, want dat trucje wou ik wel vaker doen, een band op het laatste moment. Maar het is geen trucje, het is gehoorzaamheid en overgave aan de Heilige Geest. En wat ook zo mooi is, is de Heilige Geest kan, kan je iets bijzonders speciaals geven. Om een, een beetje een voorbeeld te geven. Ik, ik was jaren geleden ergens in een, in, een, in een gemeente... en er sprak iemand over het vaderhart van God. Het was gewoon een goede preek. 35 minuten, mooie bijbelteksten. Aan het eind van de dienst kwamen wat mensen naar voren. Bij de koffie hadden er nog één of twee mensen het over de mooie preek van het vaderhart. Een dienst zoals altijd. Als ik een cijfer zou geven... Een 7,5 voor de preek. Misschien zelfs een 8. Een week daarna kwam er iemand en de heilige die begon ook weer te preken over het Vaderhart van God. En ik dacht, even negatief, van oh, dat hebben we al gehad, dat weten we al. Maar deze man die had echt iets bijzonders met de heilige geest en met de vader. En hij gebruikte eigenlijk dezelfde bijbelteksten. Maar de effect was totaal anders. Mensen werden aangeraakt, de halve gemeente kwam naar voren... Bij de koffie bleven mensen praten. De Heilige Geest deed een diep werk. En er zijn volgens mij dimensies van het verstand, wat supergoed is, wat we vernieuwd en versterkt mogen worden. Maar ook dimensies van de, van de Heilige Geest. En Paulus zegt: even kijken naar de volgende tekst. Het volgende: Paulus, intelligente man, gestudeerd aan Gamaliel's voeten. Echte slimme kerel, maar die zegt op een gegeven moment: Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid. En was ik angstig en onzeker, onze grootstoere Paulus, hè, waar we van denken van die wek doden op en zweten doeken die van alles beleven. Ik kwam met angst en onzeker. Nou, ik herken dat soms wel. Maar de boodschap die ik verkondigde, overtuigde niet door wijsheid. Maar het bewees zichzelf. Het manifesteerde zichzelf door de kracht van, van de Geest. Want uw geloof moet niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. Zo bijzonder dat, dat je dus een dimensie hebt van het verstand, maar ook een dimensie van de Heilige Geest, wat zo, zo mooi is, zo bijzonder. Um, van de week, oh nee, vorige week was het toen uh, Maarten mag vast naar voren komen. Vorige week was ik met Maarten uh, aan, het, uh, aan het hardlopen met een buurman erbij, was echt hartstikke leuk en uh, we zaten zo wat leven te delen. En Maarten vertelde iets en dat ja, hij heeft de hele week dacht van, wauw, wat fantastisch, wat mooi. En wat ik zo mooi vind, is dat ik geloof dat de Heilige Geest echt wil in deze tijd, dat we niet alleen in de kerken veel ervaren, maar juist in het normale leven, hardlopend, bij de koffie, op het schoolplein, dat de Heilige Geest geweldige dingen uh, doet.
1: Dus uh, Maarten, vertel. Ja. je um, dankjewel voor je fantastische verhaal ook. Hè? Ik, vind, ik vind Korssel altijd zo'n realistische extremist. <laughs> <Okay>. <laughs> en wat ik daarmee bedoel is, je kan Korsjaan spreken en dan hoor je echt van, nou, ik ga morgen die meneer die overleden is opwekken en aan de andere kant kan die ook in het stof zitten en ik weet het niet en hoe werkt dat allemaal. Gewoon heerlijk. Dank je wel voor dat voorbeeld Korsjaan. Yes. Geweldig. Ja, ik, uh, ik had jou een verhaal verteld over, uh, over indrukken krijgen of profiteren, bemoedigen van mensen. En dat is een succesverhaal. En ik dacht, ik was er thuis aan het, aan het over nadenken, ja, uh, ik denk dat bemoedigen en mensen opbouwen soms met meer falen en uh, verdriet gaat dan uh, de grote succesverhalen. Dus ik zou hier ook kunnen staan met een verhaal over uh, dat ik uh, in een winkel stond met iemand die een gebroken arm had, waar ik voor ging bidden. Uh, en dat ik die na drie weken heb opgebeld, omdat ik wist in welke winkel die natuurlijk werkte. En dat hij niet genezen was uh, en dat hij zelfs nog een extra gebroken been had. <lacht> um, ik heb uh, een, uh, een moment gehad dat ik op het vliegveld stond en echt dat ik iemand moest bidden want hij had pijn voor zijn rug. En nou dat mocht want dat schaadt niet, dat baat, nee wat baat, nee wat is dat ook weer wat schaadt? <lacht> baat het niet, dat schaadt het niet, ja. <lacht> En dat ik mijn hand op haar rug legde en aan het bidden was. En dat ze zei, ja, ik voel echt een enorme trilling in mijn rug. Echt heel bijzonder. Maar ik stond echt zo. Ik zeg, ah, sorry, maar dan kan ik niet zeggen dat het van boven komt. Want dan ben ik gewoon hartstikke zenuwachtig om voor je te bidden. Ah. En zo had ik een geweldige indruk opgegeven een in de auto. En dat ik naar een hotel zou gaan. En dat ik daar mijn vrouw zou zien en dergelijke. En dat ze tot God zou komen. En uh, ik zie letterlijk die vrouw in het hotel en ik vertelde het tegen haar en het zegt er helemaal niks. Ik heb er nog een keer teruggebeld in het hotel en dat sloeg helemaal nergens op voor, voor haar. En er is een moment geweest die awkward was, dat ik in de sauna stond en dat het echt het idee had dat ik een indruk moest geven aan de meneer. En het ging nog over truiven ook. Dat verhaal zal ik je niet vertellen. Ja. En, ik heb een, een, en zo kan ik heel veel verhalen vertellen. Ik denk dat 90% van de verhalen, uh, nou een soort van, nou falen wil ik niet zeggen, want ik heb er ontzaggelijk veel van geleerd. En het bijzondere is dat wat je ook probeert, dat het uitreiken uitreikende mensen al heel bijzonder is. En dat mensen het heel bijzonder vinden dat iemand met ze wil praten of wil, iets wil bemoedigen. En zo zat ik een paar jaar geleden thuis um, en... Met dat ik aan het bidden was en stil was, moest ik denken aan een man die ik daar 15 jaar ervoor ontmoet had. Mike en ik zijn toen we 19, 20 waren zijn wij naar Engeland geweest. En er was een soort van um, opwekkingsconferentie, alleen al tien of twintig keer kleiner. En er was een man, Geoff Day, die daar een workshop day over vergeven. En dat, heeft voor ons, dat was ontzaglijk belangrijk, dat had te maken met onze ouders, waar we door een proces heen moesten. En eigenlijk die man, wij zijn achteraf naar hem toegelopen... en hebben gezegd, hé, hey, dankjewel. Hij heeft ons gebeden, samen met de vrouw. En vijftien jaar niet meer gezien. Maar dat moment, in 1999 geloof ik, gaf hij mij een visitekaartje. En dat visitekaartje heb ik in mijn portemonnee gedaan. En vijftien jaar later, nadat ik mijn portemonnee wilde wisselen... vind ik dat visitekaartje in mijn portemonnee. Met de Day. En op een, op een of andere manier bleef dat maar haken bij mij: van hé, hey, waarom heb ik dat kaartje nou nog in mijn, uh, in mijn portemonnee? En met, ik ben niet heel specifiek voor me gaan binnen, maar wel de vraag gesteld: Heel God, wat wilt u hiermee zeggen? Hmm. En eigenlijk kwamen er drie dingen heel snel op me af, en dat was Psalm 23. De Heer is mijn herder, Jeremia 6, vers 6, waarin staat van: Je staat op de kruispunten, kijk naar de oude wegen. En welke wegen zijn goed voor je? En ik had een plaatje van een heel groot jaar, een soort van sinkhole in gras. En ik zag hem lopen, die Joff D., richting zo'n sinkhole. En dan wilde hij voorweg lopen en dan ging dat sinkhole met hem mee. Maar waar hij ook heen liep, ondanks dat hij op zijn vizier had dat hij in dat sinkhole zou lopen, viel die er niet in. Het heeft me denk ik, euh, nou zeker wel drie weken gekost om de moed te nemen om hem op te bellen. En ik had eigenlijk het vermoeden van nou, die man ga ik natuurlijk nooit meer vinden, Want ik heb, dat nummer staat er wel op. Maar ja, dus een, toen hadden we nog geen mobiele nummers. Of de meeste nog niet. Uh, een thuisnummer, misschien is hij wel verhuisd. Ik had hem al geprobeerd te googlen. Ik kon hem niet vinden. Um, maar goed, uiteindelijk heb ik hem opgebeld. En ik zit op de bank met mijn bijbeltje klaar. Uh, en met uh, wat Engelse woorden die ik me <laughs> weer eigen moest maken. En, uh, dus ik bel hem op en ik hoor een vrouwenstem. En ik zeg tegen haar van, uh, ja, u kent mij niet, maar ik ben op zoek naar Joff Day. Oh ja, dat is mijn vader, die zou ik even halen. <laughs> en ik krijg Joff Day aan de telefoon. En ik zeg, Joff, ik ben Maart van de Vloed, ik woon in Nederland, jij kent mij helemaal niet. Ik heb ooit bij een workshop gezeten van je... En de laatste paar weken moet ik heel erg aan je denken. Vind je het goed dat ik iets aan je deel? En wat ik gewend ben om te doen, is om, uh, om dan te zeggen van, past het je niet of iets dergelijks? Leg dan aan de kant of vraag de Heilige Geest zelf wat het betekent, maar ga er ook niet te veel mee aan de haal. Hij zegt nee, doe maar. Dus ik pak psalm 23 en ik verontschuldig me nog. Ik zeg, joh, psalm 23, sorry, het is super bekend, maar ik moest eraan denken. En ik begin het te lezen. De Heer is mijn herder. En ik kwam niet verder, want een, aan de andere kant van de telefoon een enorm gehuil. En de, hij kon niet meer stoppen. Dus hij zegt tegen mij, Maarten, alsjeblieft, ik ga je, uh, bel me over een uurtje terug, want ik kan dit niet aan. En een uur later ben ik terug, nog sniffend. Hij zegt, ja... Uh, uh, Gaan we overnieuw beginnen. Ik ga je straks wel vertellen wat dit voor me betekent. Dus ik ga heel Psalm 23 lezen. Hij blijft huilen, huilen, huilen. Ik lees die ene vers uit Jeremia 6 vers 6 voor over de kruispunten. En toen de indruk over de sinkhole. En toen hield hij het helemaal niet meer. Hij gooit de telefoon erop. <laughs> en ik heb hem een tijd later weer gebeld. En toen vertelde hij het verhaal, hij zegt, op het moment dat jij, een aantal dingen in die indruk. Hij zegt, Psalm 23 is in het begin van mijn leven heel erg belangrijk voor me geweest. En ik merk dat het de afgelopen jaren niet zoveel meer voor me betekend heeft. Maar, zegt hij, de dag dat je belde, heb, ben ik uit mijn eigen bedrijf gezet als directeur. Een bedrijf wat ik vanaf jaren geleden heb opgebouwd, waar een, een bestuur is in gekomen. We zijn niet overeengekomen en ik ben eruit gezet en ik weet niet meer wat ik moet doen. Dus Psalm 23 heeft een hele belangrijke, is heel belang, een belangrijk nieuwe impuls voor mij op dit moment. Jeremia 6, hij zegt, ja, je snapt zelf in deze situatie, moet ik een keuze maken? Waar moet ik heen? Waar kom ik vandaan? En hij zegt, en waarom ik je twee teksten zo belangrijk vind, is dat de ochtend dat ik met, uh, dat jij belde, voordat je belde, ben ik met mijn vrouw wezen wandelen. En ik weet niet of jullie Calais kennen, hij woont in de buurt van Calais, heb je van die krijtrotsen en op de krijtrotsen heb je allemaal gras. Hij zegt, ik loop daar al 30 jaar. En die ochtend heb ik voor het eerst van mijn leven een sinkhol gezien op deze rotsen. En ik zei nog tegen mevrouw, wat bizar, dit hebben we nou nog nooit gezien. En hij heeft mij een foto gestuurd. En die foto was exact de, 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 ja, dat wat ik had gezien in mijn gedachten van dat gat in het gras. Het bijzondere is dat hij... Uh, jaren later, of twee jaar later heeft hij me opnieuw gecontact, dat hij een nieuw bedrijf had gestart, dat het heel, uh, heel, helemaal floreerde en dat hij me alsnog wilde bedanken voor die bemoediging. Nou is natuurlijk niet de opdracht, ga allemaal even zitten, pak dat <laughs> kaartje en uh, ga nadenken over wat je voor iemand kan betekenen, misschien ook wel. Maar misschien is het wel leuk om voor jezelf door deze verhalen te bedenken, hey, op welke manier kan ik dat doen? En dat kan zijn door bemoedigen opbouwen en vertroosten of door indrukken, bijbelteksten. Maar misschien wil jij een kei in koekjes bakken. En kan je naar je buurman gaan en zeggen, hé, hey, ik moest gewoon aan je denken. Uh, en ik hoop niet dat je buurman zegt, ik ben bezig met afvallen, dus ik kan ze niet eten. Mm. <laughs> maar wat, wat heeft God in jou gelegd mm. om te geven? En wa waar kan jij leven geven in het leven van anderen? En als die koekjes dan een keertje mislukken, dan bak je ze gewoon nog een keertje opnieuw. Mm. Mooi, dankjewel.
0: Yes. Nou, wat zo mooi is, dat Maarten, daar is het ook vertelde, dat dat bedrijf dus weer ging groeien. En dat die man letterlijk bijna in de put zat. Maar dat er leven kwam. En dan brengt me bij de volgende tekst. Het is de geest die iemand levend maakt. Aan alleen een lichaam heb je niets. Mijn woorden zijn geest. En ze zijn leven. En soms is het een, een, een keus om, om daar in te gaan. Nog twee verhalen en dan uh, wil ik afsluiten. Het want het is eigenlijk dat je iets gaat ervaren wat buiten jezelf is. Het stijgt boven jezelf uit. Ook al het verhaal van Maarten kan hij nooit zelf bedacht hebben. Is boven je eigen vermogen. Het is boven natuurlijk. Het is boven Maarten. Het is boven Kors. Jaren geleden was ik naar een conferentie met een vriend van mij. We gingen met de trein terug in de ochtend, middag. En uh, ik zag een, uh, een groepje, uh, ja, wat, uh, van, van, van de jonge lui. Een beetje alternatieve gasten, heel veel zwarte kleren en uh, kettingen en zo. Maar ik kreeg een enorme bewogenheid. En daar begint het mee, bewogenheid. Dat is al het werk van de Heilige Geest. En toen dacht ik, ja, ik heb net steengoeie conferentie gehad. Heilige Geest, wat wilt u doen? En de Heilige Geest zegt, ga een praatje met hem maken en vraag wat ze geloven en hoe ze denken. Nou, ik vind het best wel eng. En uiteindelijk na tien minuten zei ik tegen die vriend... Van, hey, ik heb echt het idee dat we naar die gasten gaan. Die vriend zei, ja, moet je doen. Ik bid voor je. Ja, oké. Okay. Ja. 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 Dus ik naartoe, Dus ik zeg, "hé hey, gasten... Weet je, ik ben een beetje aan het onderzoeken... wat jonge lui in Nederland geloven. Wat geloven jullie? Nou, een beetje reactie. En over de hemel en de hel, wat denken jullie? Nou, een heel verhaal. En We zijn met elkaar in discussie. Dat duurde ongeveer twintig minuten. En toen zei ik opeens van... Ik ken God. Ik denk, wat zeg ik nou? Ik zeg, ik ken hem echt. Oh, wat dan? Ik zeg, nou, God is heel persoonlijk. Nou, ze dus begon een beetje te lachen. Toen had ik echt zo'n moment, oké, okay, nu ga ik weg. Nu komt er een trein, weet je. De heilige geest, blijf. blijf En opeens, dat vind ik zo, zo bizar van de heilige geest, was er geloof. De gave van geloof. En toen zei ik, ik zeg, als ik nu bid, tien seconden, gaat ga de heilige geest iets laten zien wat heel persoonlijk is. Aan een van jullie. Ik dacht, shit, wat zeg ik, joh. Uh, ah. En nou jij, vriend. En uh, toen, toen zei ik van, nou, dat ga ik even doen. Dus uh, ik zeg, nou ja, God, dank u wel. U gaat iets persoonlijks laten zien. Ik denk, wat is dit? Dit is geen kerk, Kors, wat doe je? En de Heilige Geest, bam. Je liet iets heel persoonlijks zien. En ik wist dat ik wist dat ik wist. Dus ik deelde net. En een van die meiden, eigenlijk een beetje de leider van de groep, van 22 of zo, begon keihard te huilen. En ze zei, hoe weet je dat? Hoe weet je dat? En zij was bang. En ik werd bang. Ik dacht, wat is dit? En toen zei ze, ja, wat moet ik nu doen? Ja, ik denk iets van je hart aan God geven, ja. Dus, dus ik heb met haar gebeden. Uiteindelijk heb ik niet mijn kaartje of mijn adres gegeven. Superdom van mij. Maar ze ervaarde iets. En, het, en stapjes. En opeens, En dan, helaas maak ik het niet elke dag mee. Maar het zijn kleine stapjes. En ik geloof dat elke gelovige bedoeld is om een geur van leven te zijn. En vele van jullie ruiken al als Christus. Als een geur van leven. En we zijn geroepen dat die geur nog sterker wordt. Nog krachtiger wordt. Nog mooier wordt. En het is boven ons verstand. Die geur van Christus. Nog één verhaal om af te ronden. Dat, dat heeft mijn denken echt geschift. Er was een man uit Amerika. God had hem iets bijzonders gegeven van de gaven van genezing. Hij deed de conferentie in Oost-Europa, waar ze allemaal oost europees uh, spraken, had een fantastische preek gehouden, een oproep, er kwamen honderden mensen naar voren en hij ging bidden. En hoe hij dat altijd deed, was dat hij dan met die tolk vroeg van joh, wat is er aan de hand, je ziekte, hoe lang? En dan ging hij ervoor bidden. En soms deed God blijkbaar niks, maar soms ook wel. En uh, nou, hij bad zo voor zo'n eerste rij, en dat waren iets van vijftig mensen. Nou, misschien één of twee mensen genazen. Toen uh, kwam de tweede rij. Maar wat gebeurde er? Zijn tolk was opeens weg. Zijn tolk was foetsie. En toen dacht hij: Ja, nu heb ik. Ik weet niet wat er aan de hand is. Het zei die Heilige Geest, u weet het wel. Raak die persoon aan. En zo deed hij dat. En opeens begonnen mensen te, te, te juichen, te juichen. Dus dacht ik: denk, Wat is dit nou? Na uiteindelijk, na heel lang moeilijk communiceren, kwam hij erachter dat een aantal mensen waar hij dus niet van wist wat de ziekte of het probleem of de oorzaak was, een stuk herstel, een stuk genezing hadden. Terwijl zijn verstand dus totaal niet wist wat er aan de hand was. Maar de Heilige Geest werkte door hem heen. En uh, de Heilige Geest wil, uh, wil veel, veel aan jou doen en veel door je heen doen. Ik wil je gaan vra uh, vragen om te gaan staan en dan... Uh, Um, je handen op oh, je handen of je iets ontvangt. Vader, ik wil je danken voor deze mooie groep mensen, deze geliefde, deze uitgekozenen. deze geroepenen. Vader u heeft ons uh, bedacht met zoveel liefde, met zoveel genade, met zoveel wijsheid. Ieder van ons is een, is een kunstwerk. En Vader, dank u wel dat we. Uw geest in ons hebben om het bovennatuurlijke te doen. Bovennatuurlijk lief te hebben. Bovennatuurlijk te luisteren. Bovennatuurlijk te dienen. Bovennatuurlijke dingen mee te maken. En uh, vader, ik wil vragen of u opnieuw wil komen met uw geest in ons midden. In ons hart, in ons leven. Maar voor degene die twijfelen, de heilige geest houdt van je. En de Heilige Geest wil je gebruiken, de Heilige Geest wil door je heen werken. En misschien dat je het idee hebt, van: ja, vroeger was de Heilige Geest veel sterker in mijn leven al, al aanwezig. en Ik ben het kwijtgeraakt, ik heb het fout gedaan. En je zit eigenlijk onder een stuk aanklacht en een stuk schuldgevoel. De Heilige Geest is nog steeds blij met jou en nog steeds trots. En je bent nog steeds een mooi schoon kanaal voor hem. En laat je gebruiken. Laat je gebruiken. Vader, we bidden voor geestelijke ogen... dat we, dat we zullen zien. En geestelijke oren... dat we zullen horen. Richt je op de dingen die boven zijn. En ik heb het idee... vooral ook voor, uh, voor moeders... dat er een aantal moeders zijn... die supergoed bezig zijn... met het opvoeden met, met hun kinderen... Heel veel liefde, heel veel bewogenheid, heel veel zorg. En dat je het soms lastig vindt om te ontvangen van de Heilige Geest. dat je zo bezig bent met je moederschap. En God zegt, je bent een goede moeder. Je bent een geweldige moeder. Ik ben trots op je. Maar laat mij je aanvullen. Laat mij je verwennen. Voor deze persoon, de Heilige Geest is zo, zo bewogen over jou zo bewogen. En we bidden voor, voor zegen. Voor zegen. En uh, we gaan God uh, aanbidden. En uh, als Jonas een, een mooie team daarin uh, leidt, ontvang echt van de Heilige Geest. Ontvang echt van Hem. Ja?